0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio München. Als man noch miteinander sprach, versuchte man mir meine Sorge über die überschießenden Reaktionen auf Corona aus der Politik zu nehmen. Du wirst sehen, sagte man, das ruckelt sich zurecht, da gibt's doch immer wieder gewichtige Menschen, die eine ausgleichende Wirkung haben. Ja, so war man das mehr oder weniger gewöhnt. Die Opposition tat ihre Arbeit, in der freien Wirtschaft korrigierte oftmals mindestens die Konkurrenz zu extreme Entwicklungen. Manche dieser kritischen Stimmen verstummten für immer. Der Jurist und Publizist Milos Martuszek erinnert an einige auffällige Tode. Von Mallis zu Oppermann zu Rivasi und Co. Er fragt sich, wie zufällig können so viele Todesfälle sein? Hören Sie seinen Text? Die auffälligen Tode der Corona-Kritiker. Sprecherin Sabrina Khalil.
1: Seit einiger Zeit trendet der Hashtag Richtig Erinnern in den sozialen Medien, der vor Geschichtsfälschung in Sachen Corona bewahren will. Auch an der Front der Aufklärung tut sich derzeit einiges. Der MDR berichtet beispielsweise über DNA-Verunreinigungen in den Mod-RNA-Impfstoffen und offenbart die Untätigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts sowie die ostentative Ignoranz des Gesundheitsministeriums. In der Schweiz hat nun eine Kantonsfraktion geschlossen für ein Pausieren der Mod-RNA-Impfstoffe votiert. Ich hatte zuvor als Erster über die kränker werdende Schweiz berichtet. Nunmehr wurden fast 600 Anzeigen von einem Anwaltsteam rund um Ralf Ludwig wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit bei der Bundesanwaltschaft gegen zahlreiche Politiker gestellt, nebst Demozug durch Karlsruhe. Das mag sich in den Ohren der Unbedarften krass anhören. Aber krass sind eben bei nüchterner Betrachtung die Taten. Und die juristische Einordnung folgt nun mal den Handlungen. Die Anzeigenerstattung ist mehr als ein Symbol. In Italien wurden vor kurzem durch die Staatsanwaltschaft Rom Ermittlungen wegen Falschinformationen zu Impfstoffen und Totschlags gegen den ehemaligen Gesundheitsminister Roberto Speranza eingeleitet. Sicher, man kann das alles als kleine Silberstreife am Horizont abtun, aber die kumulierten Silberstreife bringen irgendwann eben auch Licht ins Dunkle. Sind Jens Spahn, Karl Lauterbach und Alain Barcé die Nächsten, gegen die ermittelt wird? Die juristische Aufarbeitung, sie fehlt bisher und reißt ein tiefes Loch in die ohnehin schon stark beschädigte Glaubwürdigkeit von Staat und Behörden. Publizistisch hat sich zuletzt unter anderem das Magazin Cicero in Sachen Aufarbeitung hervorgetan und lässt in einer Serie namhafte Rechtswissenschaftler zu Wort kommen, von Hans-Jürgen Papier, ehemals Präsident des Bundesverfassungsgerichts, bis zur Strafrechtlerin Katrin Gierhake. Wie konnte es zum Beispiel sein, dass sich der Bundestag in der Krise so sichtbar und effektiv selbst entmachtet hat oder entmachten ließ? Diese Frage schneidet Autor und Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler an, lässt sie jedoch letztlich unbeantwortet. Im Sinne des richtig Erinnerns muss man hier tiefer bohren, und zwar weniger in den Untiefen des Staatsorganisationsrechts als in der menschlichen Psychologie. Wurde die Anreiz- und Signallage für die Abgeordneten etwas zu deutlich in Richtung des Einknickens, Schweigens und der Unterwerfung gelenkt? Es sind ja am Ende nicht Institutionen, die handeln, sondern Menschen, die für Institutionen handeln. Oder eben auch nicht. Und Menschen folgen Anreizen. Die Anreizlage sah in der Pandemiezeit durchweg folgendermaßen aus. Wer sich auf Seiten der Regierung stellte, sich gar als Hardliner mit ständig neuen Verschärfungsforderungen hervortat, schaffte es in die Blätter und in die Talkshows. Niemand saß häufiger zu Corona in Talkshows, als Karl Lauterbach, der nahezu jede Woche seinen aktuellen Stand des Irrtums in die Wohnzimmer der Fernsehrepublik hineinkauderwälschen durfte. Kritiker wurden entweder gar nicht eingeladen, bekamen Gegenwind oder wurden abgestraft. Es gab im Herbst 2020 jedoch einen Politiker, der immer wieder eine Generaldebatte im Bundestag forderte und die Hinterzimmerpolitik Merkels kritisierte, frei nach dem Motto, Akzeptanz für Maßnahmen kann in der Bevölkerung nur hergestellt werden, wenn eine Debatte darüber geführt wird. Das war Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, SPD. Kurz vor einem Interview zu diesem Thema brach er im ZDF-Studio zusammen und verstarb kurze Zeit später. Das war am 25.10.2020. Es gab noch eine Trauerzeremonie im Bundestag, das war's. Von einer Generaldebatte sprach danach niemand mehr laut. Doch warum nicht? War Oppermanns Forderung etwa eine Einzelmeinung? Schwer vorstellbar. Im Gegenteil, es war ein Thema, das sich sprichwörtlich aufdrängte. Es gibt kein Notstandsrecht im deutschen Grundgesetz, ganz bewusst nicht. Das Organ der Krise ist nicht die Kanzlerin mit Zoom-Schalte, sondern der Bundestag. Dieser kann schnell einberufen werden und auch schnell entscheiden. Die wesentlichen Entscheidungen muss in einer Demokratie das Parlament treffen. Und wesentlich sind alle Themen, die Grundrechte berühren. Was berührte und verletzte die Grundrechte stärker als die krassesten Maßnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik? Viele würden erbost zurückweisen, dass der Tod Oppermanns irgendetwas mit seiner Haltung zur Corona-Politik zu tun hatte. Eine üble Verschwörungstheorie, sicher. Und doch? Die Signallage war für viele scheinbar klar genug, die Anreizstruktur ebenso, um die Forderung Oppermanns lieber nicht mehr zu wiederholen. Und auch wer nichts insinuiert, muss zugeben, die zeitliche Nähe des Todes zur Forderung nach einer Generaldebatte ist augenfällig und irritierend. Zudem, es war nicht der einzige auffällige Todesfall eines Kritikers, bei weitem nicht. Ein weiterer lautstarker Kritiker der Corona-Politik, diesmal aus dem Mittelstand, war Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft. Der Mittelstand war zur Corona-Zeit der wohl Hauptleidensträger. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft drohte zu brechen. Ohoven warnte regelmäßig und lautstark, dass die Maßnahmenpolitik für den Mittelstand, Zitat, den Todesstoß bedeuten würde. Ohufen starb am 31.10.2020, wenige Tage nach Oppermann, bei einem Autounfall. Er soll auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Bentley verloren haben. Auch Franz J. Klein ist in dieser Serie zu nennen. Er war Präsident des Hamburger Landesverbandes des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz DEHOGA, und starb am 21.11.2020 ebenfalls plötzlich und unerwartet. Der Bundesverband hatte wenige Tage zuvor eine Verfassungsbeschwerde gegen die Maßnahmenpolitik angedroht. Auch für Hotels und Gaststätten als Teil des Mittelstands bedeuteten die Corona-Maßnahmen eine existenzielle Bedrohung. Großkonzerne der Touristik wie die TUI bekamen Milliarden Zahlungen zum Ausgleich. War das auch eine Art Schweigegeld? Nach dem Tod Ohofens und Kleins wurde es von Verbandsseite jedenfalls in Bezug auf weitere Kritik und Klagen leiser. Hatte wieder einmal jeder implizit alles verstanden, was nicht ausgesprochen werden durfte? War erneut die Signallage und Anreizstruktur deutlich geworden? Mit dem Winter 2020 legte sich ein Mantel des Schweigens über Deutschland. Es entstand eine corona Umerta. All diese plötzlichen und unerwarteten Todesfälle eint eines. Es traf allesamt Kritiker der Corona-Politik und das nicht irgendwelche, sondern prominente und wirkmächtige Stimmen mit medialer Mobilisierungskraft. Sie starben allesamt während eines für die Maßnahmenpolitik entscheidenden Zeitraums. Die Kritik war laut. Im Sommer hatte es mit Querdenken die größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Die Situation konnte leicht kippen. Die Todesfälle sind also nicht nur in ihrer zeitlichen Nähe merkwürdig, sondern waren aus Sicht der Maßnahmenbefürworter und Panikmacher auch höchst in Anführungszeichen praktisch. Die Anpassung der Gesetze danach erfolgte ohne sichtbare Gegenwehr im Bundestag, mit Ausnahme vielleicht der AfD-Fraktion. Bis auf eine allgemeine Impfpflicht nickte das Parlament alles durch. Die Verweigerung einer Aufarbeitung inklusive. Ende November 2023 starb nun Michelle Rivasi, plötzlich und unerwartet, im Alter von 70 Jahren an einem Herzinfarkt. Sie war EU-Abgeordnete der Grünen und eine der größten Kritikerinnen des Corona-Gebarens von Ursula von der Leyen. Geheimverträge mit Pfizer, gelöschte SMS, Impfpflicht und Corona-Zertifikat. Kaum jemand trieb den Skandal um die gelöschten SMS von der Leyen so voran wie Rivasi. Dank ihres Engagements musste sich schließlich auch die europäische Staatsanwaltschaft der Angelegenheit annehmen. Übrigens, wie ist da eigentlich der Sachstand? Wir halten fest, auffällige Todesfälle bei Kritikern zu Anfang der Pandemie und, kurz vor wichtigen Abstimmungen, auffällige Todesfälle bei Kritikern auch bei der Aufarbeitung der Pandemie und dies ist nur ein Ausschnitt. Die Serie an seltsamen Todesfällen reicht einmal um den ganzen Erdball. Bürgermeister, Staats- und Regierungschefs, kritische Journalisten, Forscher – plötzlich und unerwartet existierte bereits als Chiffre, bevor es Impftote gab. Der wohl größte, nennen wir es in Anführungszeichen, Glücksfall für die Pandemietreiber war allerdings sicher, der Tod des Chemikers Cary Mullis. Mullis war Erfinder des PCR-Tests und bekam dafür 1993 den Nobelpreis verliehen. Die Firma, für die er den Test erfand, verkaufte das Verfahren später an Roche. Während der Pandemie war dies eine weitere Goldgrube neben den Impfstoffen gewesen. Malles war zudem der wohl exponierteste Kritiker von Anthony Fauci, den er wiederholt öffentlich als fachlich ungeeigneten Bürokraten betitelte. Er hatte zudem immer wieder deutlich gemacht, dass man mit dem PCR-Test letztlich alles finden könne, wonach man suchte, weshalb dieses Verfahren ungeeignet zur Diagnostik sei. Es wäre also absehbar gewesen, dass sich Malles lautstark in die Corona-Debatte eingemischt hätte. Ein Schwergewicht mit Nobelpreis. Der PCR-Test wurde wenige Monate später zum Dreh- und Angelpunkt der politischen Steuerung des Maßnahmengeschehens. Auch Malles Tod war so praktisch wie mysteriös. Er starb am 7. August 2019 an einer Lungenentzündung. Woran man halt so stirbt, im Sommer in Kalifornien. Zwei Wochen später investierte Bill Gates erstmals in Biontech.
0: Sie hörten die auffälligen Tode der Corona-Kritiker von dem Juristen und Publizisten Milos Martuszek, Sprecherin Sabrina Khalil. Den Text finden Sie zum Nachlesen und aufspüren diverser Links zum Thema auf Milos Martuszeks Blog Freischwebende Intelligenz. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche uns allen weiterhin gute Gesundheit und Ihnen einen schönen Tag und Abend. Ciao. Servus.